1: Bienvenidos a Conversaciones en la Nación. Mi nombre es Yamila Trautman y hoy estoy junto a Iván Noble. Muchas gracias, Iván, por vas? volver a este set.
0: Con la frente marchita.
1: No, por favor. No, no tanto. <ríe> por
0: favor. No tanto no, todavía. no
1: pasó tanto tiempo. No. ¿Estás ahora por festejar tus 25 años en la música?
0: Sí, 25 años oficiales, uh -huh. en realidad.
1: Son más. Un poquitito
0: más, claro. pero, pero tomo como... Punto de partida el año 93, porque fue el, el año que grabé el primer disco uh -huh. con Caballeros. Claro. Y pienso que es cuando uno graba su primer disco, es como cuando te dan el registro para conducir, ¿viste? Bien, bien, bien. bien. Puede ser que hayas manejado un poco antes.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero no Pero, oficialmente. Claro.
0: Entonces, son 25 años de, de hacer canciones uh -huh. y. y me daban ganas de festejarlo con un show que sea. Una re, de alguna manera una, que funcione también como, como, como retrospectiva, ¿no? Mm, de, como de un repaso eso. histórico.
1: Sí. Entonces vas a, a tocar las canciones de todas las épocas.
0: Va a haber canciones de todas las épocas, las que supongo que son más... Eh, que definen mejor el, el ADN musical de todo, este, mm -hmm. de todo este periplo.
1: ¿Qué sería? ¿Cómo lo definirías vos con palabras?
0: Bueno, lo que pasa es que durante 25 años eso fue mutando un poco. Uh -huh. no, eran, no eran lo mismo las canciones que yo hice con Caballeros, claro. que las que hago como solista. Uh -huh. Tienen un hilo conductor, tal vez. Probablemente el hilo conductor sea la intención de, de que el género canción esté como en, claro. eh, en primer plano.
1: Uh -huh. Un poco más Diría rockero, un poco menos rockero. Sí,
0: sí. Después las texturas uh -huh. más eléctricas o menos eléctricas, uh -huh. pero siempre rodeando al género canción. ¿no? Así que te diría que es eso, el género canción.
1: Esto va a ser el 3 de noviembre... El en
0: sábado el en el Teatro Ópera. Bien. Sí, que es un hermosísimo eh, lugar.
1: Y eh, invitados, va a haber eh, cómo, cómo va a ser ahí es la, probable,
0: el texto. Es probable, pero el acento va a estar puesto en... en, el, en Revisar, repasar y compartir uh -huh. canciones.
1: ¿Y qué te genera el número, el 25 años y teniendo ahora 50 también este año?
0: Y viste que los números redondos uh -huh. o los, los cuartos de siglo, sí. el, 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 hay como una superstición al respecto: de que uno en esos momentos eh, hace balances o uh -huh. para la pelota y, y mira para atrás y se apoya, apoya el codo en la mesa y dice, ¿cómo pasó el tiempo? Y es así. Eh, pasar muchas, mucha agua y bajo el puente me genera en principio cierta perplejidad porque yo nunca imaginé en ese momento que 25 años después iba a estar en este oficio mm. y mucha satisfacción y, y agradecimiento agradezco mucho ...todo lo que pasó... Que, ...que siempre fue mucho más... ...de lo que imaginé que iba a pasar...
1: ...no te genera angustia digamos...
0: ...me genera angustia... Oh, sí. ...el paso del tiempo en, sí. en, en, en general... ...sí claro... Uh -huh. ...por supuesto eso sí... ...pero no en términos de mi oficio... ...me siento un... Eh, ...privilegiado... ...poder haber durante todos estos años...
2: Uh
0: -huh. ...conservado... ...el oficio de hacer canciones... ...y poder seguir cantándolas... ...y viajar y conocer gente... ...que me hayan pasado cosas... Con gente que admiro y grabado discos y eh, 25 años después podría estar en estos momentos no lo no sé tocando la guitarra de vez en cuando para para en las sobremesas con amigos se convirtió en un oficio y, y casi todo lo que pasó fue muchísimo mejor de lo que sospeché. Bien, nombras
1: mucho esta, este factor sorpresa ¿Qué, uh -huh. ¿Qué pasaba en ese momento hace más de 25 años en tu vida.
0: Era un pibe sin demasiada ambición y sin demasiado plan.
2: Mm.
0: Subido al, al. trepado así al, al. ni siquiera era un barco, a la balsa de, de la música.
2: <risa>
1: pero la música estaba. Contenta. La música estaba a nivel familiar. ¿de dónde, ¿De dónde viene?
0: Sí, pero como. Yo escuchaba muchos discos y. Mm -hmm y de vez en cuando tocaba la batería y después un poco la guitarra, pero no antes de que ocurra no era un no era un plan que ocurriese. Claro. Viste que hay, hay gente que, que sí te dice, yo desde chiquito sí. quería ser cantante. Me
1: imaginaba. Y yo oh,
0: estudié desde chiquito, bla, no, 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 no es mi caso. Yo terminé en lo que, donde estoy por una serie de casualidades, después por supuesto hubo... Una, a medida que transcurrían las casualidades y las carambolas, eh, traté de, de estar a la altura de las circunstancias de eso, pero no. Yo no tenía 20 años y una. y una ambición de ser uh -huh. cantante, escritor de canciones o, o como quieras llamarlo. ¿Y sucedió? ¿Cómo, sucedió? Sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se te dieron las circunstancias alrededor con es, Ese
0: año 93 fue el. Uh -huh. Yo creo que grabar el primer disco fue un poco subirte a, la, a esa calecita. Cuando uno se dedica a la música, supongo que en otros, en otros ámbitos también, pero en, en la música vos puedes ser muy bueno en lo que haces puedes tener muchísimas ganas de que ocurran cosas, pero si no subís a la, a, a la calecita claro. probablemente lo mires de abajo. Mm -hmm. Muchísima gente lo mira abajo. mejor de, que uno, ¿no? Si ocurre algo que te sube la calecita es como, viste, en los niños, eh, y de repente viene la sortija y por ahí sacá la sortija y seguís... Así que
1: hay y un seguís. factor de suerte. Sí, ah, también. Claro, de
0: suerte, sí, hay un factor grande. Uh -huh. Después hay un factor de constancia, de, uh -huh. de, de tener ganas de seguir mejorando eso que haces, pero en, en mi caso, que fue el caso de Caballeros en esa época, eh, Subirse a la calecita fue grabar ese primer disco y después sacamos alguna sortija y seguimos y seguimos. Y hoy en día acá estoy, agarrado así al caballo <risa> todavía.
1: ¿Y qué recordás de esa primera grabación? Porque tenías 25 ahí.
0: Tenía 25. Recuerdo que fue en, en los estudios míticos, estudios del cielito. Uh -huh. Fueron cuatro o cinco días muy intensos.
1: Tenían un productor que... Teníamos acompañado. un productor
0: que era Guido Nissenson. Eh, todo lo que ocurría para nosotros era nuevo y maravilloso. Por más que las condiciones para grabar el primer disco fueron mínimas. Mm. Nos habían dado algunas horas en el estudio. Y... Era una época de la industria discográfica donde se, se empezaba a apostar un poco por bandas nuevas. Pero con lo mínimo indispensable. Y a nosotros no nos importaba. Nosotros sentíamos que estábamos... Eh, en el mejor lugar posible y así era y recuerdo pasión
2: mm.
0: pasión eh, emoción grabar eh, esa cosa urgente que tiene como la que tienen los los oficios cuando los empezás viste querer que todo sea ya y
1: como ansiedad
0: ¿O? mucha ansiedad mucha torpeza por mm. supuesto pero recuerdo ese disco y los que vinieron después con mucho cariño, porque éramos gente prendía fuego en eso, en esa intención.
1: ¿Y la explosión hacia el éxito? ¿Habrá sido en el 98 con la Sí, fueron de la unos araña? cinco o seis años después. Claro.
0: Sí, y ahí años con
1: Avanti Morocha uh -huh. sonando, y ¿ahí se lo esperaban?
0: No, tampoco. ¿Tampoco? No, no, de, de verdad. Eh, casi todo lo que no sucedió en esa época con Caballeros y después a mí como solista, uh -huh fueron preciosos accidentes, digamos. Mm. No, no, no lo esperábamos.
1: ¿Y, y cuando, cuando empezaste a ver que podías vivir de eso, ¿o qué, uh -huh. qué te generó? ¿Cómo? Una alegría enorme.
0: <risa> Nunca vos, más voy a tener que poner el despertador.
1: ¿Estudiabas y trabajabas también? Yo estudiaba
0: sociología en ese momento y, y tenía trabajos eventuales. Era encuestador. Ah, mira. <risa> iba por las casas haciendo encuestas. Eh, mi primer laburo había sido eh, el de cadete como se usaba en esa época no sé si hoy en día los pibes bueno los que, los que tienen la suerte de conseguir laburo pero viste salías a la secundaria y ser cadete era como lo primero que pasaba uh -huh. después encuestador después tuve trabajé en un, en un negocio de flores y plantas eh, después fui corrector eh, en una revista eh, pero el primer Sí, ese, ese fue mi último trabajo serio, antes de cantar.
1: ¿Y la sociología quedó ahí como algo pendiente o no?
0: Pendiente para otra vida, a esta <ríe> altura. Sí, bien, para bien. otra vida. No, bueno, sigue hasta, creo que hasta cuarto año.
1: Bueno, bastante avanzado.
0: Era en su uma. momento lo era, sí. Lo que pasa es que los últimos años de, de la carrera fueron muy, eh, muy tortuosos. Hacía muy pocas materias, ya estaba uh -huh. con la cabeza en otro lado.
1: Claro, claro. ¿Y pensás que la música de Caballeros eh, podría hoy ser exitosa, digamos, en este contexto, en la, es, en la escena actual? ¿Cómo, cómo ves? No tengo buena claro? idea.
0: El, el año pasado hicimos, después sí. de 15 años, dos shows de reencuentro y fueron superaron todas las expectativas uh -huh. eh, musicales, en lo personal y de convocatoria. Eh, el show en el Estadio Único de La Plata fue tremendo y, y se juntaron dos claramente dos generaciones claro. de padres e hijos uh -huh. que iban juntos a ver a la banda. Pero después no sé qué ocurría si la banda siguiese, siguiese como proyecto. Uh
2: -huh.
0: no tengo, la verdad es que no sé hoy en día qué es lo que, lo que cuán relevante es el rock. Eh, si se escucha mucho o poco. Por supuesto, siempre hay bandas muy populares, no pero, uh -huh. pero no sé qué espacio tendrían los caballeros. Seríamos una banda antigua, imagino. Y el mejor de los sentidos, pero
1: ¿escuchás nuevos artistas? ¿Estás como no. al tanto
0: no? No. No, lo que sí pasa es que mi hijo tiene 13 años uh -huh. y, y me empieza a mostrar su música, pero no escucha música nacional. O mejor dicho, sí, escucha trap nacional. Bien. A veces Bien. me muestra cosas que en general me quedo sin saber por dónde entrar a eso, uh -huh. pero... De vez en cuando hay cosas que me parecen interesantes y, y con bandas de afuera o con artistas de afuera, artistas más que bandas, porque en, por lo menos él no es que escucha bandas, escucha como solistas uh -huh. de ese género, más que nada. Y algunas cosas me gustan, pero ya empiezo a... a la brecha generacional ya es grande.
1: Digamos. Y en el, en el rock, bueno, vos cambiaste un poco el público, ¿no? Eh... Desde Caballeros hasta... Y
0: el acá. público va cambiando porque porque cambian las épocas y porque el pibe que a los veintipocos años venía a ser pobo a cemento, uh -huh. ahora por ahí tiene, tiene mi edad y está en su casa con tres hijos y de vez en cuando, de vez en cuando sale. Sin embargo... Eh, Sigue viniendo gente como de la vieja guardia, uh -huh. por supuesto, no toda, ¿no?
1: pero ¿Iban con la familia o, o
0: Bueno, en el, el Yudo Caballero fue muy notable eso, uh -huh. sí. Y, y en los show solista también empiezo a ver mucho más seguido que antes padres e hijos. Digamos. Pero sí, el público cambia, claro, como cambió uno.
1: ¿Y sentís, eh, te sentís parte todavía como de la fauna del, del rock nacional?
2: ¿Cómo,
0: no. ¿cómo? No. <risa> no, no, porque no, no circulo. Eh, uh -huh. Entiendo que, que esa fauna debe estar todo el tiempo en efervescencia y deben pasar cosas todo el tiempo, pero para pies más jóvenes. O sea, yo tengo 50 años, a duras penas salgo de mi casa si no tengo que cantar. No, 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 no voy a recitales, no voy a eventos de rock. no Entonces, no, creo que esa fauna... Supongo que, que la pueblan la gente que... Y hoy en día está arrancando en eso mm. o, o los que ya están instalados pero siguen acostándose tarde. Yo a esta altura ya no tanto.
1: <ríe> ¿Y estuviste siguiendo lo, los casos de denuncias, de abusos que hubo? Algunos. Eh, ¿Como que proliferaron todos en estos últimos años? los lo seguís virtualmente?
0: Me entero de algunos, de otros me cuentan. Uh -huh. Sí, alg sí alg de algunos me entero y, y la verdad es que no tengo... Mucha chance de saber, excepto los que los que están en instancia judicial. Uh -huh. De los demás, después no, no me entero cómo sigue, no claro. lo sé.
1: Se sí, queda por ahí en la virtualidad y...
0: Es que no lo sé, ¿no? Me parece que es un territorio uh -huh. bastante delicado ese. Uh -huh. eh, trato de diferenciar entre los delincuentes y los imbéciles. Que a veces no es lo mismo. Hay delincuentes sí. y hay imbéciles. Eh, no es lo mismo abusar de alguien que tener opiniones idiotas sobre, sobre la cuestión de género, uh -huh. sobre no es lo mismo tener frases que atrasan 30 años sobre, sobre estas cuestiones que, que encerrar a una chica y abusar de ella, no es lo mismo. Creo que a veces se tiende a igualarlo y entiendo que eso puede ser un problema porque puede terminar banalizando lo demás, ¿no?
2: Claro.
0: Eh, hay gente que puede ser canalla, eh, atrevida, desubicada, uh -huh. desagradable. Uh -huh. No siempre eso es ser un delincuente, es ser todo lo demás, que no es poco, ¿no? Pero digo... Eh, si se le empieza a decir a cualquiera, que eso es muy de las redes, ¿no? Si se le empieza uh -huh. a decir a cualquiera, abusador, violín, qué sé yo, me parece que lo, que lo que va a terminar ocurriendo es que los tipos que sí tienen que cargar con esa responsabilidad y pagar por eso, eh, terminan ahí como diluidos en, ese, en esa cosa media eh, informe de... Uh -huh de idiotas, <risa> pero bueno, el, el rock, por supuesto, por muchísimos años ha sido caldo de cultivo. de El rock, digo, en general, la sociedad en general, pero el rock uh -huh. como, como lugar particular eh, probablemente ha sido un territorio muy propicio para, para todo eso.
1: ¿Y por qué pensás que se avaló durante tanto tiempo? Por ahí cosas que ahora están saliendo a la luz.
0: Hay que tener una lectura muy sociológica sobre mm -hmm. eso, yo no sé si, si puedo Son darte la del todo. Claro, <risa> no, bueno, le, hay signos de la época, ¿no? Mm -hmm. Y hay durante hay momentos culturales de, de permanencia de, de, de estados supuestamente natu naturales. Claro. Sí de opresión, o de, o de sometimiento, uh -huh. o de, de ninguneo. Y eso y durante mucho tiempo eso no se... No se eh, ni se evalúa, ni se condena. Va pasando como es una cosa de inercia, ¿no? Hasta que de vez en cuando hay movimientos que empiezan a a poner en tela de juicio todo eso, y entonces cosas que hasta hace 10, 15 años o 5, no eran graciosas, eran graciosas uh -huh. o eran parte de un de picardías o parte de, de, de un estatus quo más o menos machista, más o menos eh, deja de serlo. Y hay que revisar mucho, ¿viste? hay cimientos culturales, comunicacionales, uh -huh. culturales, de usos y costumbres que hay que revisar. Eh, vos pensás que cosas con las que crecimos los tipos de 50 que supuestamente en términos culturales de, de cultura popular te digo eran notables y eran graciosas no sé si piensan en Olmedo
2: sí total.
0: Eh, a lo mejor hoy en día a lo mejor no sería imposible un sketch como el de la bebota sí y nosotros crecimos con eso, pero no nos parecía que eso era parte de un sistema eh, desagradable. Uh -huh. Bueno, los tiempos cambian y hay gente con otra cabeza que, que empieza a revisar eso. Eh,
1: por suerte.
0: Sí, por suerte. Lo que pasa es que es un laburo muy... muy eh, delicado, porque... Cuando, cuando, se, cuando se pone en tela de juicio todo eso, que es lo que hay que hacer, a veces me parece que como fichas de dominó van cayendo muchas cosas. Algunas, eh, algunas se llevan puestas a otras uh -huh. que tal vez son más inofensivas de lo que parecen. Pero bueno, en términos de... de, de, de de revolución cultural o no sé si revolución en términos de, de sí,
1: hay un movimiento, una olla
0: hirviendo claro. con respecto a eso es probable que al principio esa cosa pendular que en principio sea como llevarse puesto todo uh -huh. habrá que revisar cuando baje la marea habrá que revisar si todo eso era eh, condenable o si sea, hay cosas que eran, eran estupideces yo no lo sé pero me parece sal muy saludable que, que hoy en día se esté, alerta, ¿no? se esté más alerta digo porque si no ya te hablo en términos de, de, de cultura y de canciones uh -huh. y de, y de, si no a veces eh, si se descontextualiza algunas cosas es difícil entenderlas y si es difícil entenderlas es difícil eh, es, es más fácil condenar todo ¿no? pero no sé yo, mi viejo creció escuchando tango creció claro. escuchando Edmundo Rivero yo escucho a Edmundo Rivero y cuando Demundo Rivero canta, le fajó 34 puñaladas. Uh -huh. Bueno, es ficción, es un sí. tango. Sí. Sin embargo, yo no sé si hoy alguien podría salir a cantar una canción uh -huh. de ella. ¿no?
1: Claro, tan violenta.
0: Pero está hablando del año 40. Qué sé yo. No
1: sentido? quiere decir que el año 40
0: estuviera bien fajarle 34 claro, puñaladas sí, claro. a alguien que se fue con un tipo. Uh -huh. pero, pero tal vez es más fácil entender... Eh, el paisaje de época ¿no? uh -huh. por suerte estamos en el 2018 y eso está todo eso empieza como a, a moverse de ahí a, a prohibir Lolita de Nabokov o a o, a, o, a, o a o que haya versiones del principito con lenguaje inclusivo uh -huh. bueno, a mí eso me parece una tontería pero es una discusión más Bien. un poco más Extensa. Me parece que lo urgente es estar muy alerta a las cuestiones de violencia y de desigualdad de género enormes que hay todavía, ¿no? O sea, eso es como lo urgente y lo, y lo innegociable. Después, si los pibes de 18, 17, 15 años quieren hablar con lenguaje inclusivo, me parece fenómeno. Yo tengo 50, no lo voy a hacer, no me importa y no me parece relevante. A mí, pero si, si la gente joven lo hace, si dentro de 20 años eso está instalado, uh -huh. y bueno, yo seré un señor, de, con mucha suerte, un señor de 70, <risa> sentado en la vereda tratando de aprender eso, como quien aprende jeringoso. <risa> El año instalado. pasado
1: sacaste tu primer libro de relatos. Sí. Eh, ¿de, qué, ¿De qué trata ese libro?
0: Es, eh, un, son relatos breves uh -huh. que a partir de, de las experiencias personales de gira que usan a la música como excusa, como materia prima para intentar eh, relatar obsesiones y, mm. y caprichos y demonios personales. Usar Como es mi primer intento literario, supongo que por prudencia decidí que era más fácil escribir sobre lo que conozco. Bien. Y lo que conozco es mi oficio y mi, mi laburo y los años de estar haciéndolo. Y como, además, mi oficio significa que muchísimas veces, casi todo el tiempo, te cruzás con gente, lugares, situaciones que tranquilamente podrían ser cuentos, me pareció que tenía ahí como una buena... Una, la punta de un novillo para intentar escribir. y Una bitácora de gira, si querés, uh -huh. que trata de no ser un solamente un anecdotario de, de lo que pasa cuando estás en la ruta, pero... Eh, algo de eso tiene. Solo que quería que tenga... La intención es que sea... Que tenga una ambición narrativa, digamos. ¿no? Me, eh,
1: ¿Pero va a haber más? Es como una, un primer sí. tomo sí. de algo que... No, no,
0: pero no es que va a haber más de esto. Digo, yo tengo ganas de seguir escribiendo y la verdad uh -huh. es que... Un poco esa es mi ambición de ahora en más. Eh, por supuesto, también seguiré escribiendo canciones, pero... Me gustaría atreverme y tener más, más coraje y más, más constancia en lo que es la literatura. Ojalá ¿Hay, sí. ¿Hay
1: un momento diferencial para escribir canciones? Que hay sí. para escribir
0: No tanto un momento. Eh, sí, eso en lo personal sí hay momentos. Uh -huh. sí. Pero el oficio no es exactamente el mismo. A pesar de que se trata de...
1: De sentarse. De claro. sentarse
0: y, y había una vez, dos puntos. Uh -huh. El género canción es un género particular que vecino de la literatura uh -huh. para mí en el mejor de los casos un vecino interesante de esos que, que no van a las reuniones de consorcio <risa> a perder tiempo pero pero no es no es lo mismo no, no, no es el mismo despliegue de recursos no, no es no es la misma intención las canciones son como son una tienen mecha corta o sea Tenés que, en términos de boxeo, tenés que salir a noquear casi desde el principio. Claro. Hablo de las canciones de rock y de pop, uh -huh, ¿no? Uh -huh. De la música popular. Eh, y la literatura, no. Tenés otro despliegue, tenés otra... Eh, otro Hay otro tempo narrativo. Total. Pero bueno, ojalá que de acá a unos años... Yo me siento en, como en el jardín de infantes de eso, uh -huh. pero ojalá que de acá a unos años... Pueda, así como desarrollé el oficio de hacer canciones, puedo desarrollar el, el otro.
1: Bien, y la vida te puede volver a sorprender en ese sentido. Eh...
0: Y uno va perdiendo, ¿viste?, la, la capacidad de sorpresa, lo cual es un problema, porque sin asombro probablemente lo único que hagas es engordar, <risa> en, en, en todo sentido, sin curiosidad, ¿no? Para mí la, la curiosidad de, debería ser, a, sobre todo a partir de esta edad, como el motor de... como el antídoto al... A, a, a la a, a cierta decadencia intelectual y, y, sen, y, de, y emocional, ¿no? No lo sé, porque también es verdad que los años te dan fastidio, mm. menos paciencia <risa> y a veces menos curiosidad. Pero yo empiezo a estar un poco alerta con respecto a eso. Estoy tratando de no perder esa... No sé llamarle hambre, porque hambre, viste, hambre de gol, es algo que uno tiene a los 20. Uh -huh. No es que uno tenga hambre de gol a esta altura ya tanto. Si no quiero, me gustaría no perder la, la capacidad de asombro para que tal vez de vuelta uno se sorprenda haciendo cosas que no imaginaba.
1: Muchísimas gracias, Iván, por volver a conversaciones.
0: Por favor.